0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repenti et chasseuse de talents depuis plus de 7 ans.
1: Et je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur.
1: Ce podcast vous est proposé par Osman Executive Search, cabinet de recrutement spécialisé en immobilier. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un peu de pub. Aujourd'hui, nous recevons Gauthier Allard, directeur général de Club Funding.
0: L'un des leaders du crowdfunding immobilier nous dépeint un panorama complet de cette activité pour la première fois confronté à un marché en pleine turbulence.
1: Et selon Gauthier, un marché d'opportunité pour Club Funding.
0: Bonne écoute les amis. Bonjour Gauthier, et peux-tu nous présenter ta PropTech
2: oui, avec plaisir. Alors ça s'appelle Club Funding, ça existe depuis maintenant 8 ans et Club Funding a été créé pour donner accès à des investisseurs l'opportunité d'investir dans des projets immobiliers et de recevoir des rendements. Donc on a démocratisé l'investissement en immobilier et on a vraiment voulu simplifier cet investissement. Vraiment, en quelques clics sur notre site, on peut investir dans des euh, projets immobiliers et avoir des rendements quand même élevés. On est, euh, alors l'année dernière, en moyenne à 10%. Cette année, on a augmenté les taux. Euh, on est plutôt en moyenne à, à 11% et génial. on reçoit des coupons euh, mensuels. Et c'est des projets assez euh, court terme. On est en moyenne euh, autour de 24 mois, parfois 36 mois. Et parfois, on a des projets aussi beaucoup plus courts de, de 6 mois, ce qui correspond à la durée de vie d'une opération euh, immobilière.
0: Et qui sont tes clients C'est Nathanaël, c'est moi, c'est tout le monde Ou il y a un ciblage avec un positionnement précis
2: Alors on a vraiment deux types de clients. On a les clients qui empruntent, donc les marchands de biens et les promoteurs immobiliers. Et on a les clients qui investissent, donc on a tous les investisseurs, des particuliers. On a aussi des familles office qui investissent, des institutionnels également. On a une base d'à peu près 40 000 investisseurs aujourd'hui. Ça augmente fortement au fil des années. Et au niveau des entreprises qu'on finance, on a à peu près 300, 300 clients.
0: Et il y a une tranche d'âge particulière C'est ceux qui ne font pas de la SCPI C'est ceux qui sont plus jeunes Ou au contraire, une CSP précise C'est quelle sorte de client
2: C'est vraiment très ouvert. On a tout type de clients parce qu'on peut investir à partir de 1 000 euros. Et à côté de ça, on a des investisseurs qui vont investir même parfois des tickets de plusieurs millions d'euros sur un projet. Donc c'est très large et on les rassemble pour financer des, des projets immobiliers. Mais c'est vrai que l'investisseur type, ça va être souvent des professions libérales qui ont pas mal de trésorerie de côté, qui n'ont pas forcément le temps d'investir et de gérer un projet immobilier. Ils vont privilégier la simplicité qu'on leur apporte. Parce que c'est vraiment en quelques clics qu'on peut souscrire à une obligation et tous les mois on va avoir des rendements.
1: Il euh, y en a même qui utilisent ça pour avoir presque comme un salaire complémentaire. D'accord. Comme une SCPI finalement ou est que, Quelle est la différence entre la SCPI et l'offre de valeur de club ouais, en, en fait, euh, aujourd'hui, il y a quand même une différence qui est, qui est assez importante, c'est
2: qu'on propose des, un instrument de dette. Donc c'est finalement comme si l'investisseur euh, représentait une banque. Est, il prête son... son, son son argent à un, un promoteur ou un marchand de biens qui va pouvoir acheter un, un projet immobilier, le rénover, créer de la valeur et ensuite le, le rembourser. Là où la SCPI, c'est un petit peu différent, on devient propriétaire d'un actif immobilier et on se rassemble pour finalement acheter un actif immobilier. Alors ça, c'était vrai il y a, a, a quelque temps. Aujourd'hui, notre activité a quand même fortement évolué. On a développé d'autres solutions euh, et d'autres produits euh, d'investissement. Et aujourd'hui, on peut rassembler aussi des investisseurs qui vont venir acheter un actif immobilier ensemble. Euh, C'est les projets en, en equity. Donc, on, on rassemble plus d'une centaine d'investisseurs. On sélectionne un asset manager qui va donc venir euh, nous proposer euh, des, des actifs immobiliers que le comité de, de crowdfunding va sélectionner et ensuite proposer à nos investisseurs. Et donc là, c'est un petit peu différent parce que les investisseurs sont propriétaires de la société qui détient l'actif. Et là, en l'occurrence, c'est très proche de la SCPI. Euh, à la différence près, c'est qu'on est, qu est en, encore une fois très focalisé sur les opérations euh, valuables donc, à forte valeur ajoutée. Donc, on est encore sur des périodes court terme. Les actifs qu'on va acheter euh, au travers de nos investisseurs n'ont pas forcément de loyer. Euh, il faut euh, parfois réaliser des négociations avec les locataires pour ensuite faire des travaux et, et revendre. Par contre, la rentabilité va être un peu plus forte. On est sur des TRI cibles de 15% sur cette typologie d'investissement. Donc 15% c'est quand même élevé. C'est élevé. Hein. Euh, oui. Donc le TRI c'est vraiment le, le rendement de l'investissement et c'est un TRI qui est
1: annuel. Donc euh, ouais. c'est 15% par an. C'est énorme. Et euh, quel est un petit peu le, le, le volume de, de projets proposés à tes investisseurs Et peut-être deuxième question, c'est quel est le montant moyen d'investissement d'un investisseur sur tes 40 000 investisseurs C'est oui. Qu -ce quoi la, euh, oui. le montant moyen
2: le, Alors le, le montant moyen c'est à peu près 5 000 euros par investisseur. Et euh, on en propose très régulièrement. L'année dernière, on a financé 300 projets. Ça représente 500 millions d'euros d'investissement. Et cette année, euh, on pense qu'on va atteindre à peu près les, les mêmes niveaux. Ça va être à peu près 500 millions d'euros d'investissement également et pour le, le même nombre de, de projets.
0: Tu me détrompes J'ai l'impression que par rapport à, à la SCPI, c'est assez impressionnant parce que pour moi, l'immobilier, c'est du long terme. Et c'est plutôt des rendements entre 3 5 pour simplifier. Et, et là, c'est du court terme, parce que c'est de la dette, effectivement, et avec des rendements beaucoup plus élevés. Est-ce que c'est pas ça le gros avantage de ce alors,
2: produit Alors, effectivement, c'est. Mais avec un risque d'avantage Il y a un risque aussi, bien et, sûr. Exactement. C'est vrai Je que. Euh, pas tout euh, avoir dans la Bien vie.
0: sûr, le risque.
2: Il y a un risque oh. qui, est, qui est plus élevé que, que les SCPI. Alors, ça, encore une fois, à nouveau, c'était très vrai il y a un an. Aujourd'hui, avec oh. ce qui se passe sur les SCPI, on peut avoir des doutes. Euh, finalement sur le risque de l'investissement dans les SCPI, mais le gros avantage de, de, de Club Fanning c'est qu'on permet aux investisseurs de sélectionner les projets dans lesquels on investit et on peut vraiment, en fonction du projet, euh, du risque investir un ticket euh, plus ou moins important, donc il faut évidemment diversifier, mais nos investisseurs en moyenne investissent sur plusieurs projets, alors que Souvent dans une SCPI, on sélectionne une, on va mettre un gros ticket, on dit « bon, j'ai fait mon investissement en SCPI cette année ou elles même sont sur les années.
0: Euh,
2: ah, même. Elles années ». Oui, bien sûr, elles sont diversifiées, mais l'investisseur ne sélectionne pas les, 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 les actifs. Et aujourd'hui, ça peut être une problématique des SCPI, c'est qu'on s'aperçoit qu'étant donné que certaines SCPI avaient fortement collecté, elles ont peut-être été poussées à acheter dans des périodes Bon, maintenant c'est plus facile à dire, quand, euh, mais bon, l'année dernière, il y a quand même des gros investissements d'SCPI, sur des projets, par exemple des bureaux en périphérie de, de ville. Aujourd'hui, c'est compliqué de, de gérer ses actifs. Donc le gros avantage de Club Funding, c'est de pouvoir sélectionner les projets. Typiquement, on va mettre en place un deal en equity. Ça va être un deal qui est extrêmement bien situé, un immeuble en bloc qui est dans le huitième, rue Marbeuf. On donne vraiment accès et l'investisseur peut se dire « j'achète une part d'un un immeuble » qui est situé euh, rue Marbeuf donc, et
1: donc avec un sous-jacent qui présente un risque qui est mesuré il y aura oui. toujours l'actif et la localisation en cas de, de problème oui, tout à fait. oui
0: mais ça sous-entend aussi que c'est des investisseurs qui connaissent un peu le marché et qui le suivent alors que la SCPI c'est le principe de la gestion collective de faire confiance à un gérant et de pouvoir s'exposer à un marché dont on ne maîtrise pas forcément euh, oui. l'évolution
2: alors euh, je vais dire oui et non, parce que on essaye de vulgariser au, au maximum nos, nos, dossiers. On a vraiment une présentation qui est assez complète. On présente l'opérateur qui va gérer l'actif. On présente évidemment aussi euh, l'actif. Euh, donc c'est un document qui va faire euh, à peu près euh, 20 pages qu'on communique à l'investisseur et ensuite il peut, euh, il peut investir. Après, si vraiment le, euh, la, la contrainte finalement, c'est plus de, de suivre, de se connecter sur la plateforme, de pouvoir regarder à chaque fois deal-by-deal deal, et de prendre un petit peu de temps quand même pour, pour regarder les, les dossiers. Euh, si euh, l'investisseur euh, souhaite, entre guillemets, ne pas s'embêter à regarder chaque actif, on a aussi d'autres solutions. Les fonds Voilà, exactement. De mutualiser le... Tout à fait. On a une société de gestion aussi dans le groupe parce qu'on est un groupe avec plusieurs sociétés. On a donc une société de gestion qui gère des fonds d'investissement on a plusieurs fonds en cours. On a déjà un fonds de 35 millions d'euros qu'on avait totalement investi. On a un fonds de 100 millions d'euros qui est en cours de collecte et d'investissement. Donc ça, ça permet à un investisseur qui, par exemple, souhaite investir 50 000 ou même 100 000 euros ou même des tickets inférieurs, on peut investir à partir de 20 000 euros. Et on va diversifier pour lui son, son risque en investissant dans, dans, dans différents projets. Et la société de gestion, si on l'a créée, c'était aussi pour avoir accès à des investisseurs institutionnels. Et on vient de, de lancer très récemment, c'était donc la, la semaine dernière, euh, un fonds euh, unitranche qu'on a structuré avec une banque qui s'appelle euh, Citi, qui est un des, des leaders. C'est un fonds de 120 millions d'euros qu'on va pouvoir euh, déployer, qu'on peut déjà d'ailleurs déployer. On a fait no, notre premier investissement pour euh, financer et soutenir euh, les, euh, les marchands de biens qui réalisent des opérations. Et là, en l'occurrence, on va financer entre euh, 80 et 90% de, euh, du besoin euh, pour l'acquisition. Donc on vient là,
1: pour le coup, se substituer euh, aux banques. C'est super. Hein, plus à la clientèle professionnelle. Et là, vous offrez des super rendements, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, euh, la, la, la banque qui est de moins en moins présente sur le marché immobilier se euh, substitue à elle, ça présente, j'imagine, euh, une contrepartie de performance sur le l'ETRI. Oui, alors là,
2: en l'occurrence, du coup, c est, c est, tout, est, tout est figé. On a, euh, le, le fonds est déjà levé, et c'était euh, euh, ouvert aux investisseurs qui avaient des capacités d'investissement assez importantes, mais on est sur euh, des, des rendements pour les, pour les privés qui ont investi dans le fonds de l'ordre de 10%, mais le fonds, étant donné qu'il est leveragé euh, avec, euh, avec une banque, va pouvoir financer les opérateurs à un, un taux qui va être de 6% euh, plus euh, Horibor, même c'est 6,5% plus Horibor. Donc c'est quand même assez cher, mais nos financements d'une manière générale sont assez chers par rapport ouais. au financement bancaire. Enfin, et encore une fois, ça c'était plus le cas il y a encore euh, euh, un an. Aujourd'hui, euh, le scope entre les financements bancaires et les notes à euh, euh, diminuer parce qu'une banque va financer parfois à 3% plus au rebord, euh, ou même 3,5% plus au rebord, on arrive quasiment à 7%, là où on finance à 10% ou, ou 11%, alors qu'il y a quelques temps, elle, elle finançait à 2,5% ou 3%.
0: Et s'ils reviennent sur l'élément risque, donc qui est important par rapport au rendement, j'ai l'impression que depuis que le crowdfunding existe, il n'y a pas eu vraiment d'incident, en tout cas quand il y en a eu, ils ont été bien gérés, ça, ça, ce qui a permis l'engouement de, de ce financement. Et qu'est-ce qui en est de la situation à venir Parce que c'est un peu les inquiétudes qu'on entend être sur ce type de produit. Est-ce que la situation va continuer à être positif ou est-ce qu'on peut craindre quelques petites perturbations euh, est-ce que vois, les
1: investisseurs aussi ont une crainte c'est-à-dire est-ce que la collecte baisse est-ce que vous sentez un fléchissement de la collecte comme on le voit sur d'autres euh, marchés immobiliers ou au contraire finalement il y, y a plutôt une il euh, y a plutôt une, une confiance des investisseurs dans la, la plateforme de, de, de crowdfunding ouais,
2: alors oui il y a des il a des risques euh, sur euh, lorsqu'on investit dans des projets immobiliers il euh, y en a finalement eu euh, très peu euh, pendant la, la période qu'on qu a vécue, bah, tout simplement parce que l'immobilier n'a fait que, que d'augmenter, donc lorsqu'on réalise une opération sur 3 ans et que le prix de l'immobilier augmente de 5% par an, ça ah. euh, finalement <rire> mécaniquement euh, ouais. mais bon, euh, on un problème, gagne de l'argent, alors mécaniquement pas tout à fait, mais euh, c'est surtout quand les taux sont, sont très faibles euh, et n'évolue pas, et ont même plutôt tendance à, à diminuer à cette époque. Du coup, euh, on gagnait sur les, les deux tableaux, Bien sûr. donc tout était figé. Là, la complexité, euh, elle, est, elle est double. C'est que d'une part, euh, les prix ont tendance à, à diminuer. Quand je dis tendance, c'est plutôt, euh, on peut même parler plus franchement, c'est des euh, baisses, euh, baisses, baisses, baisses complètement. Euh, et en plus de ça, les frais financiers augmentent, parce que les marchands de biens et les promoteurs euh, empruntent avec des taux variables. Euh, donc, initialement, quand ils ont lancé l'opération euh, il y a un an ou deux ans, on, euh, ils avaient anticipé euh, 3% de frais financiers bancaires. Et finalement, aujourd'hui, ils se retrouvent à payer euh, des, euh, des intérêts de, de l'ordre de 6%. Euh, et en plus de ça, les prix ont diminué. Donc, c'est compliqué. Et, et nous, on a financé euh, ce, ce type d'opération aussi. Alors, initialement, euh, on finançait les fonds propres en complément des financements bancaires. Donc, c'est sûr que sur euh, cette, cette typologie, il euh, y a un risque euh, qui, est, qui est important. Alors Après, Club Clubfunding a fait une sélection euh, très importante des, euh, des projets. Donc on a une quinzaine de personnes euh, en interne euh, qui vont analyser euh, tous les projets. On a, donc Il y a plusieurs niveaux de sélection. Il y a déjà même l'équipe commerciale qui sélectionne les projets. Ensuite, les équipes d'analyse qui les sélectionnent à, à nouveau. Et ensuite, pour finir, il y a un comité avec des personnes extérieures de Club Clubfunding qui euh, sélectionne à nouveau les projets. Donc on a fait une grosse sélection et on a pris quand même des garanties. Alors c'est vrai qu'au début, les garanties c'était plutôt des garanties caution personnelle avec des garanties corporate. Mmh. Mais lorsqu'on a des difficultés, qu'on a un promoteur immobilier, qu'on n'arrive plus à vendre, qu'on se retrouve un petit peu euh, étranglé par les frais financiers, ben c'est compliqué. Donc nous, on, on négocie avec eux, on essaye de trouver euh, d'autres opérations qui peuvent nous permettre d'être remboursés alors on passe beaucoup de
1: temps sur ces sujets, mais oui, il y a un risque parce que normalement il y a un c'est Voilà, c'est compliqué. Bien, on a oublié, on a oublié quand même, excuse-moi de te couper la parole, mais on a oublié qu'un rendement élevé était associé à un risque, en fait. Et comme, le, comme tu le disais justement, euh, l'immobilier progressait, les taux euh, baissaient, et donc on était dans une espèce de, de, de martingale absolue où on pouvait avoir un rendement fantastique avec un risque perçu qui était très faible. Bien sûr. Et à un moment, euh, le marché a, rattrape mmh. un peu le, le, le couple rendement-risque. Donc, ouais, euh, tout fais.
2: Donc, ce qu'il faut, ce qui est, ce qui est important, c'est réagir et s'adapter. Euh, au nouveau marché, alors déjà on a réagi en recrutant beaucoup de personnes sur la partie suivi. Il, il y a plus d'une dizaine de personnes qui suivent toutes les opérations de, de club funding. On a mis en place un comité affaires spéciales Également, on s'est entouré d'énormément de, de, de conseils systématiquement sur sur les projets compliqués. On va prendre des conseils juridiques pour avoir la meilleure approche possible et négocier. Les, euh, la, la, la position, ou... mieux le, le remboursement de nos investisseurs, donc on s'est vraiment équipés pour, pour gérer tout ça, parce que c'est l'objectif numéro un de Club c'est de gérer notre encours, on a quasiment, enfin même, quasiment 800 millions d'euros d'encours, donc quand je dis gérer euh, l'encours, c'est sécuriser l'investissement de nos investisseurs qui nous, qui nous ont fait confiance et ça, ça nous prend énormément de temps euh, l'équipe euh, de, de direction de Funding, bon, ça nous prend euh, plus de 50% de notre temps c'est vraiment l'enjeu numéro, euh, numéro un. Ensuite, il y a quand même euh, le, le développement qui reste important. Et quand je disais euh, réagir, c'est euh, essayer de trouver un autre axe euh, qui permette, par exemple, de sortir du risque de contrepartie. C'est pour ça qu'on accélère fort sur les sujets de, des club deal equity. Quand euh, euh, je vous présentais l'opération qui va bientôt sortir euh, rue, rue Marbeuf, typiquement, quand l'investisseur, il achète lui-même euh, l'actif, donc au travers d'un du, véhicule, finalement on sort complètement de ce, ce, ce risque. Et aujourd'hui, euh, mine de rien, les, les prix ont quand même diminué et les opérations qu'on va initier aujourd'hui sont, à notre sens, euh, très peu risquées. Euh, donc c'est vrai que parfois l'investisseur, et on le comprend à 100%, euh, qui a investi euh, il y a un an au plus haut de l'immobilier, Ouais, aujourd'hui, les difficultés de l'immobilier ont tendance à dire, bon, voilà, bah, j'ai investi plus, voilà. j'attends de, de voir un petit peu ce qui se passe. Alors que finalement, aujourd'hui, les opérations qui sont financées par, par Club funding sont extrêmement peu risquées. Et avec que, un niveau de, de rendement qui est très bon finalement. Et, et qui est très élevé, oui. Ah, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on, on prend en compte le, le nouveau monde de l'immobilier qui est donc des taux beaucoup plus élevés. Quand on fait nos scénarios crash case, où on anticipe des... Taux, euh, au niveau de, du QCA à 4, 4,5, euh, alors qu'il y a encore un an, on était euh, limite à, à 2,70. Euh, donc, et on faisait nos scénarios crash à 3, 3,5. Il euh, n'y a quand même pas grand monde qui avait anticipé une remontée des taux aussi, euh, aussi rapide. Donc, et aujourd'hui, on arrive toujours à faire des, des belles collectes euh, sur des montants assez importants parce qu'on a réagi et on a trouvé un, un nouvel axe qui permet de sortir du risque de contrepartie ou sinon. Euh, on prend des garanties qui sont extrêmement fortes. Euh, c'est toujours les financements ce qu'on appelle une tranche, où on finance la totalité, et on va prendre une hypothèque, plus même une fiducie. Et on a même euh, ah oui. des, des sujets où carrément c'est la, la fiducie sur l'actif, où ça va être le fiduciaire qui va prendre en garantie l'actif immobilier durant, euh, durant le financement. Donc pour un investisseur, il y a très peu de risques parce que s'il que...
1: était propriétaire finalement d'une certaine manière. Enfin, il y a la même garantie que s'il était en equity. Tout à fait.
2: Ouais. fait. Enfin, C'est même une garantie qui est plus forte parce que quand on est en equity, il y a un financement bancaire en oui, dessous, on peut Donc, il n'y a, a, a des charges. Alors que quand on finance la totalité et qu'on propose des rendements de, de 11% et qu'on a la fiducie, ben, il y a très peu de risques parce qu'on a l'actif et à tout moment on peut vendre l'actif, enfin à tout moment en cas de défaut, on peut vendre l'actif pour rembourser les investisseurs. Et aujourd'hui, on demande aussi beaucoup plus de fonds propres de la part des opérateurs. Mais parce qu'il y, y a finalement moins euh, d'accès au financement bancaire, euh, donc on, on, le clubfunding accède à un grand nombre de, de dossiers aujourd'hui. Euh, des opérateurs qui avaient l'habitude de se faire financer avec des banques à 80% de, de LTV, donc euh, mm. de, de, de dette sur, sur l'actif, bah viennent nous voir en nous disant bah, « finalement la banque elle me propose que, que 50% » j'ai pas forcément l'equity, est-ce que vous pouvez me financer mon, mon, mon equity delta, avec ouais. de la dette bah, On refuse, parce qu'on ne veut plus prendre ce risque sans être en garantie de, de second rang, donc le, leur alternative c'est nous proposer de financer la totalité, donc on va financer 80% avec des garanties très très fortes, comme on l'indiquait avec la fiducie. Donc tout ce qu'on produit sur, sur cette fin d'année sont des produits qui sont vraiment très peu risqués pour nos investisseurs mais c'est sûr que donc, le réflexe d'un investisseur c'est de se dire, bon, euh, mmh. l'immobilier, surtout quand on, on entend des articles on voit des articles, chaque oui, le... euh, etc. mais bon, bon voilà, on atteint peut-être quand même un, en tout cas, un, je sais pas si c'est le, euh, le, mmh. le point le plus bas mais on commence quand même à s'approcher des, des niveaux quand même assez faibles on revoit des, des actifs immobiliers achetés en bloc euh, à moins de 7000 euros du mètre voire même 6000 euros dans des très beaux quartiers il euh, y a aussi une parce qu'à une époque, il y a encore un an, il n'y avait pas forcément de, de prime sur l'achat en bloc, c'était presque l'inverse, le bloc parfois coûtait quasiment plus cher que, que, le, que la vente la à la découpe, ce qui était assez euh, étonnant, mais aujourd'hui il y a une vraie prime, parce qu'il y a un vrai travail derrière, donc on revoit des, des, des prix euh, au mètre carré en bloc euh, assez faibles.
0: Donc, en fait, entre la baisse des prix, le, le financement bancaire qui se tarit, et la collecte des SCPI qui se diminue, c'est une super période, plein de pour, pour pour les crowdfunders.
2: On considère que c'est une bonne période, effectivement, pour, pour investir et, et relancer des projets immobiliers. On réfléchit justement à d'autres produits à avoir un impact sur le locatif. On va très certainement mettre en place d'ici fin d'année un produit qui permettent de financer la totalité et on vient on viendrait capter directement les loyers pour payer les investisseurs avec un coupon qui serait du coup variable en fonction des des loyers. Donc on essaye vraiment de de réagir vite à cette nouvel écosystème qui qui prend en compte du coup des des taux qui sont quand même plus élevés mais ça permet aussi d'avoir des actifs qui permettent aussi aujourd'hui aussi de de générer des rendements beaucoup plus importants là typiquement le en échange avec un opérateur c'est une foncière qui accèdent à des actifs, alors c'est des actifs commerciaux, mais qui dégagent des rendements de plus de 10%. Donc on a envie de venir acheter ces actifs pour le compte des investisseurs en venant financer la totalité et venir capter les 10% pour pouvoir, les, 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 enfin, pour pouvoir euh, payer les coupons avec ces 10%. D'accord.
1: Et en termes de classe d'actifs, justement, quelle est la répartition euh, En termes de classe d'actifs, de géographie, euh, equity, dette, c'est quoi un peu le, le, la géographie de ce que vous faites alors, on, on finance vraiment tout type de,
2: de classe d'actifs euh, parce qu'on considère qu'une bonne opération immobilière peut être une bonne opération immobilière dans n'importe quel type de classe d'actifs. Après, on, on aime bien le, le résidentiel euh, parce qu'il y a plus de liquidités sur le marché dans le résidentiel. Euh, dans un scénario crash, dans le résidentiel, mmh. on arrive toujours à, à définir un prix. Euh, donc, c'est euh, plus de 50% de, des volumes financés ce sont sur du résidentiel je pense qu'on est même quasiment à 70%. Ah, euh, typiquement, je, je prends un exemple précis, hein, mais quand on achète un immeuble dans Paris euh, qui a du, enfin, où il y a des, donc des logements dedans, euh, à un moment donné, soit on revend en bloc, si ça ne marche pas avec un instit, on peut revendre à la découpe. Il y a toujours un prix pour que les particuliers puissent acheter euh, un appartement. C'est plus complexe quand on est sur du tertiaire. Typiquement, un immeuble de, de bureau qui est en train d'être loué. Je prends toujours cet exemple de l'immeuble de bureau en périphérie. Ouais. Euh, ah oui, ma maison. Voilà, typiquement. Mais à un moment donné, si ce n'est pas loué, euh, c'est compliqué de, de trouver euh, la carrière parce qu'en plus, il y a des frais il y a des frais, de de, euh... de frais de gestion. Et en plus, à quel, à quel rendement Parce ouais. que euh, seuls les, les investisseurs achètent ce type d'actifs Là où du résidentiel, bon, il y a quand même besoin de se, de profondeur se loger de et ça met... peut être voilà, un investissement qui est plus passion parce que qu'on a envie de vivre dans cet appartement. Mmh. Donc c'est complètement différent. Donc il y a plus de risques sur, euh, sur le, le tertiaire euh, donc euh, on, on en fait moins.
0: Tu parlais tout à l'heure de rassembler des investisseurs. Est-ce que c'est une communauté que vous animez, avec beaucoup de repeats Est-ce que vous avez des échanges, parce que c'est assez digital la souscription, mais est-ce que vous avez des échanges avec vos souscripteurs Est-ce que vous les connaissez
2: Oui, bien sûr, on les, connaît, on les connaît très bien. On a une, une quinzaine de personnes chez Club Funding, donc, euh, qui sont donc les relations investisseurs, euh, qui échangent constamment avec, euh, avec ces investisseurs. Euh, c'est vrai qu'on se dit très fintech, où euh, l'investissement se fait simplement mais on passe énormément de temps avec les investisseurs pour euh, lever euh, les fonds sur les projets, on va présenter les opérations aux investisseurs, prendre le temps euh, de leur expliquer les enjeux sur chacune de ces opérations et on répond aussi à leurs questions notamment aujourd'hui sur, sur le suivi, ça occupe aussi euh, beaucoup de temps de la part de, de nos relations investisseurs parce que les, les investisseurs ont des des questions sur 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 les projets qui sont financés même si systématiquement on envoie une communi une communication trimestrielle sur le suivi des opérations et que ça se fait automatiquement on reste présent et on répond à, à nos investisseurs et donc cette communauté elle a grossi au, au fil du temps elle s'est développée fortement grâce aux au bouche à oreille
1: euh, et et on a, évidemment on l'anime euh, quotidiennement. Ouais. Et parfois, on a l'impression, euh, et peut-être que c'est tout à fait euh, faux, euh, que euh, les crowdfunders ont une grosse communauté d'investisseurs. Il euh, y, a, y a une grosse partie de ces investisseurs qui, qui prennent des petits tickets, mais ceux qui font vivre réellement les crowdfunders, ce sont ceux qui sont sur des tickets supérieurs à 100, 200 000 euros, euh, et qui représentent finalement l'essentiel de la collecte et que finalement les petits investisseurs sont plus une sorte de base de données marketing qui crée du buzz, qui crée le, le, le petit article sur Challenge, etc., qui crée un peu le, le, la, la, la notoriété, mais ce ne sont pas les vrais clients des crowdfunders. Est-ce que tu as un avis sur le sujet Oui, je ne je suis, suis pas tout à fait d'accord parce que euh, la,
2: la com communauté, elle est extrêmement importante et les, les petits investisseurs, enfin, d'ailleurs c'est quand même de pouvoir investir 1000 euros sur un projet, c'est quand même déjà, déjà beaucoup. C'est plutôt celle qui nous fait, euh, qui nous fait vivre, parce qu'on a une multitude d'investisseurs qui investissent quasiment sur tous les projets. Qui vont mettre des tickets de, mmh. de 2000 3000 3 euros sur tous les projets. Mais de manière extrêmement granulaire, en fait. Donc, Exactement, et c'est ce qu'on ce qu favorise, d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment la diversification, et, et ces investisseurs vous permettent de réussir des, des très belles collectes. Et c'est vrai qu'on a un écart-type assez large ouais. de, de projets. Comme indiqué, on peut, on peut financer à partir de 200 000 euros un projet, euh, jusqu'à euh, 8 millions d'euros. Donc ça, c'est notre agrément qui le permet. Parfois, on peut même aller au-delà avec d'autres sociétés dans, dans le groupe, pour faire des, du placement privé, notamment, ou utiliser la société de gestion pour faire des financements un peu plus importants. Et quand on a des projets qui nécessitent des montants, euh, euh, on va dire, au-delà de 4 millions ou au-delà de 3 millions d'euros. C'est là, effectivement, où on a besoin d'avoir des investisseurs plus fortunés qui vont investir des tickets de, de 100 000 euros. Euh, donc là, on va passer du temps avec ces, ces investisseurs pour venir les, les rassembler pour pouvoir sécuriser des collectes plus importantes. Euh, mais c'est vrai que pour, pour <coughs> lancer des projets de quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros, ça, ça fonctionne très bien avec, nos, avec notre base.
1: D'accord, et juste, euh, peut-être après on passera le, un petit peu sur ton, ton parcours, mais euh, sur un projet financé à 8 millions d'euros, ça serait quoi le, le, le spread un peu classique euh, entre euh, les petits euh, on va dire de, de 1000 à 5000 euros, euh, les tickets à plus de 100 000 euros et puis peut-être le fonds euh, de la SGP qui investit, ça serait quoi un peu le... Euh, comment sont financés ces 8 millions d'euros
2: bah Alors, les... Pour être transparent sur, sur les, les 8 millions d'euros, je dirais qu'il y a à peu près euh, 3 millions d'euros euh, par, euh, par des investisseurs avec des tickets qui vont être d'un de, d'environ 5 000 euros. Ouais. Euh, on va avoir 3 millions d'euros avec des gros tickets. Euh, et les 2 millions d'euros supplémentaires, ça va être euh, des tickets qui vont être de l'ordre de euh, 10 000 à 20 000 euros. Et ces tickets vont être apportés par des partenaires des types type CGP.
1: D'accord.
0: Avant de parler un peu de ton organisation et du management de Club Funding, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de, de ton histoire derrière la création de Club Funding, ce que tu as fait avant, d'où tu viens
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, à la base, moi, j'ai une formation d'ingénieur euh, et je me suis très vite spécialisé dans la finance. Euh, alors, initialement, d'ailleurs, ingénieur en, en bâtiment ah, C'est d'ailleurs <rire> mon premier stage en, en conduite de travaux, ça ne m'avait pas du tout plu, je, 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 je me suis réorienté en, en finance, ce qui m'a plu euh, vraiment, c'était euh, donc une vraie passion. Euh, donc j'ai commencé en tant qu'analyse financier dans une société qui s'appelait Alternativa, et c'était Alternativa, c'était un peu, je présente souvent comme ça, comme le dinosaure du, du crowdfunding, parce que c'était une bourse qui était dédiée au financement des, des PME. Et pour la petite histoire, c'était Alternativa qui avait structuré les premiers financements de Wissi, d'Anaxagon, qui n'avaient pas encore les agréments à cette époque. Oui, mais... et, et Alternativa, avec beaucoup d'agréments, c'était un PSI donc, euh, qui gérait un système multialtéral de négociation. Donc, il y avait les mêmes agréments que Euronext pour oh, oui. euh, gérer un marché secondaire donc on était un peu trop en avance parce que ça n'a pas c'était pas... une Ferrari de l'agrément ce truc <rire> bah, c'était une Ferrari mais qui n'arrivait plus à rouler malheureusement à un moment donné <rire> euh, parce que le, le, le marché était un petit peu différent euh, à l'époque et c'est surtout qu'on s'était focalisé sur le financement des PME, donc j'analysais des PME on faisait des levées de fonds à Equity ensuite, donc j'ai rejoint euh, Fanning c'était euh, début 2017 donc c'est pas moi qui ai créé directement euh, Fanning mais j'ai rejoint Clubfunding à ses débuts, il y avait 5 euh, personnes pour
0: euh, revenir dans l'immobilier, alors pas dans la construction mais dans
2: l'immobilier. pas tout à fait, c'est ça. Pas euh... l'immobilier au début. Non, non, non. Au début, euh, donc funding, euh, on avait créé donc le funding pour financer euh, des PME de euh, tout type de PME. Euh, vrai que beaucoup on...
0: de crowdfunders sont venus à l'immobilier dans un deuxième temps.
2: Ouais, tout à fait. Mm. Donc on voulait financer euh, via de la dette des PME, y être euh, une plateforme obligataire qui permettait à des investisseurs de placer leur épargne. Dans l'économie réelle et de financer donc euh, vraiment tout type de PME. Mais très vite, on s'est spécialisé en, en immobilier, euh, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte euh, de deux choses. Donc, euh, analyser un projet immobilier, c'était plus simple qu'une PME. Les ouais. PME ont passé énormément de temps à comprendre Oui, c'est presque euh, son due diligence. En fait. C'était ah, des due diligence très très longues. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il y avait un business model différent. Euh, il
1: fallait regarder les BP. Et donc, c'est euh, de l'artisanat de luxe, mais qui coûte aide extrêmement et, cher.
2: Et tout à fait. Et c'est surtout qu'on euh, avait en tête de proposer des, des rendements élevés à nos investisseurs, de l'ordre de, de 10%, et qu'une PME, lorsqu'elle emprunte, bah, elle emprunte à des taux qui sont quand même plus faibles parce qu'elle a moins de rentabilité. Et le grand enjeu d'une PME, euh, c'était euh, le remboursement. Bien sûr. Euh, la PME nous disait, bon, bah, je veux un financement sur 5 ans. Euh, donc, on faisait des, des BP à 5 ans. Et quand on, on essayait. Euh, d'avoir le remboursement à 5 ans dis, bon, alors quelle est la génération de cash qui va permettre le remboursement à 5 ans et dans, dans, dans un BP d'une PME c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas un événement, il n'y a pas une vente de, de quelque chose qui permet de, de dégager suffisamment de cash là où euh, un, un projet immobilier bah, c'est plus vente. visible si on achète j'ai besoin de cash et je vais vendre et ça va me dégager tant de, euh, tant de rentabilité et ça va pouvoir me, payer, me rembourser largement le, le financement plus, plus les intérêts donc, plus facile à analyser. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, finalement, qui est assez euh, connexe, c'est aussi beaucoup plus lisible pour un investisseur. Donc, les investisseurs, surtout que, que l'immobilier pour les Français... Euh, ça parle à tout le monde tout le monde a envie d'investir dans l'immobilier donc ça a très bien fonctionné au niveau des investisseurs donc on réalisait des collectes beaucoup plus
1: facilement sur, sur l'immobilier avec une, une analyse et à coût de traitement d'informations beaucoup plus faible. et en plus, avec une répétition il y a une courbe d'apprentissage sur comment on analyse un dossier immobilier tout à fait et c'est surtout
2: qu'il y a du, du, vrai, du récurrent sur un acteur immobilier un acteur immobilier qu'on qu va financer une fois va faire euh, deux, trois, quatre opérations par an ouais. euh, là où une PME où on passe... Euh, euh, trois mois à analyser sure. ces BP euh, va avoir un besoin euh, instantané et va avoir peut-être euh, va faire appel à vous peut-être deux ans plus tard bien sûr euh, donc euh, donc on s'est vraiment concentré sur sur l'immobilier pour revenir donc sur euh, ma formation je me suis euh, très vite donc spécialisé aussi en immobilier j'ai suivi une formation au sein de l'ICH mmh. qui est comme un, un MBA sur sur trois ans en immobilier euh, en droit juridique oh. de c'était assez intense hein, ces, ces premières ouais, journées. Les formations continues, c'est le soir C'est ça, ouais. le cours du soir, c'était à partir de 19h30 jusqu'à 21h30, euh, trois fois par semaine pendant trois ans. Mais, euh, mais c'était extrêmement euh, enrichissant, euh, ça me permettait de euh, comprendre toute la complexité euh, du montage d'une opération euh, immobilière, parce que même si on, on vulgarise pour nos investisseurs, mais c'est quelque chose, c'est un domaine qui est très complexe et très large. Donc, euh, qui est protéiforme en plus il y a des élections des de... très varié et c'est surtout très euh, euh, il enfin, y a beaucoup de droits qui s'appliquent aussi à l'immobilier avec des obligations qui sont par exemple quand un marchand de biens achète un immeuble tout le monde ne le sait pas mais il euh, y a une obligation de proroger les baux des investisseurs alors que, que certains on étaient assez surpris ils nous disaient bah, là, là, je, vais, je vais négocier des évictions là son bail arrive à échéance mais bah, en fait non parce non. que c'est prorogé automatiquement euh, sur les promoteurs il y, y a évidemment beaucoup d'étapes aussi euh, à respecter avec des obligations d'assurance. Donc tout ça, on, on vérifie tous ces, tous ces éléments-là. Il fallait évidemment être au courant de tout ce qui est ce Donc c'est pour ça que je me suis formé en,
1: en, en immobilier. Et, euh, et voilà, et après ça a bien fonctionné donc chez, chez CloudFunny C'est rare de créer à 5 en fait, parce qu'en général c'est deux ou trois. Hein. La, la création Oui la création, enfin, Alors, que, que le générateur euh, euh, initial, même si t'es okay. pas arrivé euh, le, le day one, mais t'es arrivé très rapidement oh. euh, c'est rare qu'il y ait ouais, en personne fait, qui fait un projet En fait j'étais
2: le, 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 le troisième, le premier donc c'est euh, David Perronin, c'est une histoire euh, c'est un groupe familial à la base est-ce qu'il y a une société euh, historique dans le groupe qui s'appelle Profina, qui fait de la défiscalisation en, en girardin industriel D'accord. Donc c'est les, les parents de, de David qui avaient créé cette société, donc on avait déjà un certain nombre d'investisseurs. C'est une société qui existe depuis euh, 20 ans. D'accord. Euh, mmh. Donc à la création de Clubhanning, on a pu euh, capitaliser euh, sur l'historique euh, de, de cette société pour euh, venir leur présenter un nouveau produit euh, et donc David avait initié la création de cette société, ensuite donc David Perronin il y a David Elnouchi euh, qui, euh, qui a rejoint très vite euh, le, le projet et ensuite moi pour, pour développer toute la partie commerciale euh, mais à l'époque où, où j'ai rejoint donc en début 2017 euh, il y avait eu quand même quelques premières opérations qui avaient été faites mais c'était très faible, très faible
1: quelques de milliers d'euros euh, alors qu'aujourd'hui enfin, ça n'a évidemment plus rien à voir et, et comment vous répartissez Donc toi, tu es arrivé pour le commercial, et quelle est la, la répartition entre ceux qui sont toujours dirigeants de oui. le Founding On va fonctionné ensemble Oui,
2: tout à fait. Alors maintenant, donc, on est un groupe, il y a, il y a aussi euh, Louis Boviard parce qu'il y a plusieurs sociétés dans le groupe. Donc il y a la, il y a la ouais. holding, David Perrona est président de, de, de cette holding et du groupe. Euh, il y a une activité, donc, donc Profina a été repris par Louis Boviard qui nous a rejoint euh, il y a plusieurs années maintenant. Euh, il gère également euh, une autre activité qui est le recouvrement de, de créances, euh, qu'une activité euh, connexe. David Elnouchi euh, s'occupe de la société de gestion, et président de la société de gestion. Euh, et, donc, et moi, je suis euh, donc directeur général de, de, de Club Funding, euh, qui est euh, la société... Euh, la plateforme. De la plateforme. C'est vrai qu'on a centralisé beaucoup de choses au niveau de la plateforme. Euh, on a centralisé le sourcing des produits, euh, on a centralisé aussi les relations investisseurs euh, euh, et centralisé également toute l'analyse des, des projets euh, et tout aussi le la gestion service, de cours, opération, la vie, opérations, euh... exactement. D'accord, tout à fait. Il
0: y a une grosse équipe digitale, j'imagine.
2: Alors effectivement, donc ça c'est au niveau de, de Club Funding Group. Il y a une grosse équipe digitale, hein, il y a une dizaine de personnes pour euh, optimiser le site, euh, trouver
1: des nouvelles fonctionnalités également. Euh. Ouais, D'accord. Et vous êtes combien en tout mmh. euh, Si on prend toutes les, toutes les filiales sous la holding On, est, est, sur... on est à peu près 200. Ah, D'accord. Et toi, quel est ton périmètre sur ces 200
2: C'est à peu près 70, euh, 70 personnes ah. sur, sur ouais. D'accord.
0: Encore une, une petite question personnelle. Dans le, dans le parcours des entrepreneurs, il y a des réussites, des échecs. Est-ce que tu peux nous décrire les plus marquants dans les deux cas
2: Ouais. Alors, c'est vrai que les échecs, il euh, y en a forcément eu, on a la chance euh, euh, d'avoir réussi rare, à passer. l'étude euh, même pas des
0: formateurs, qu'ils ont été mais positivés, mais.
2: Alors si, je pourrais dire jours, que je, si, j'en ai quand même vécu. Ah, euh, c'était. Euh, 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 bon. Euh, Enfin, le premier job que j'ai eu chez Alternativa, c'est quand même une société qui n'a pas fonctionné, euh, qui a été liquidée ensuite. Mmh. Donc j'ai connu euh, les difficultés une boîte qui va mal. Voilà, c'est mmh. extrêmement formateur parce que J'avais des responsabilités assez importantes au sein de cette société. Euh, quand on voit euh, qu'on a du mal à lever les fonds, euh, du mal à suivre les projets, quand euh, les, les sociétés vont mal, on apprend énormément de choses. Euh, mais la, la différence est... Euh, c'est pour ça que je ne considère pas forcément que ce soit un échec euh, personnel parce que je n'étais pas à la direction de cette société et je n'avais pas la capacité euh, de pouvoir euh, réagir euh, sur euh, certains sujets c'était euh, ben on, on écoute aussi euh, parfois ce qu'on qu dit et on, on suit typiquement un, un des points c'était que cette société euh, ne souhaitait pas euh, financer de, de l'immobilier donc euh, c'était donc un, un à un, des, à un des points, et finalement, bon, les PME, c'est quand même un marché qui est beaucoup plus compliqué euh, à, à structurer que, que l'immobilier. Donc, euh, donc voilà. ça, c'était, on va dire, un échec. Et après, des succès, il y en a eu beaucoup euh, chez, chez Cloudfunning. Euh, déjà, il y a des succès de, de collecte, parce que systématiquement, le, le seuil fixé par l'AMF a augmenté durant ces, ces dernières années. Aujourd'hui, il, il va baisser, mais. Euh, donc, il était passé au début, initialement, c'était 1 million d'euros, puis après 2,5 millions ensuite 8 millions d'euros euh, et à chaque fois quand on s'engageait se, sur un nouveau projet, il y avait un, euh, comme, un, comme un risque, c'était un gros challenge de, de, de rassembler suffisamment d'investisseurs pour pouvoir euh, financer l'opération et, et systématiquement quand on est devant aussi l'opérateur immobilier et qu'on s'engage sur un montant, alors à l'époque c'était de, de 2 millions d'euros, je me souviens bien de, de l'opération, c'était un bel immeuble situé dans le 11 e euh, on est, on est convaincu qu'on va y arriver, mais il y a quand même une forme de doute parce qu'on ne l'a encore jamais fait. Et finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Et au même titre, quand on s'est engagé sur une opération à 6 millions d'euros, c'était la première fois aussi qu'on dépassait les 2,5 millions. De passer de 2,5 millions à 6 millions d'euros, c'est un enjeu. Ouais. Euh, on devait du coup euh, s'équiper de, de partenaires, donc euh, c'était aussi à nouveau... De réussir à rassembler autant d'investisseurs avec des typologies différentes et on a, on a réussi à le faire. Donc, ça, c'était au niveau des collectes, mais c'est surtout aussi au niveau des remboursements. Et ça, c'est les gros succès de, de Club Cloudfunding c'est que, euh, donc, on a financé un peu plus d'un milliard euh, d'euros, même. Euh, je que ça doit être ouais, un sûr, hein. Et on a quasiment 400 millions d'euros de, de remboursements. Donc, chaque remboursement est, est, est un succès. Ouais. Euh, et, et ça, c'est c'est un succès c est, c est, ça me fait penser à, à autre chose euh, parce que c'est un succès des fois qui est mal perçu par les investisseurs quand on a des remboursements par anticipation et je sais que c'était beaucoup le cas euh, il y a encore un an on avait des remboursements par anticipation parfois des projets qui étaient normalement prévus sur 24 mois mais finalement l'opérateur immobilier avait une offre en bloc au bout de 6 mois et rembourse du coup au bout de 6 mois et l'investisseur allait en que pendant 6 mois mais alors que pour nous c'était un succès qui était incroyable, c'était qu'on avait misé vraiment sur le bon projet on avait analysé le bon projet, on avait bien tout anticipé finalement c'était même au-delà de notre analyse parce que il y a même un opérateur institutionnel qui a pu tout racheter directement donc ça, on, à chaque fois on est on est très fier quand on a euh, ce type de, de remboursement. Euh, après les, les succès, euh, je pense le, le succès principal de Club Funding, c'est d'avoir constitué euh, une équipe euh, qui est euh, extrêmement autonome, extrêmement euh, euh, motivée euh, et, euh, et soudée entre elles. Euh, c'est vrai que là aujourd'hui, il y a quand même des, des gros enjeux et, et on s'aperçoit que c'est euh, extrêmement important d'avoir euh, euh, des personnes qui s'épaulent, qui s'aident entre elles, euh, qui s'appuient, qui euh, euh, acceptent leurs leur responsabilités et qui ne remettent pas la faute su, sur les autres. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, dont toute l'équipe dirigeante est, est très fière, c'est qu'il y a une extrêmement bonne ambiance chez, chez Club Funding, euh, sur un groupe quand même qui a, qui a grossi, alors moi dans, dans mon périmètre, donc il y a 70 personnes, mais il y a une ambiance qui est, qui est incroyable. Et parfois dans d'autres dans secteurs, euh, plutôt euh, d'autres euh, acteurs, ça peut être plus compliqué, surtout dans les métiers du financement, où on va chercher donc, des profils euh, qui ont aussi envie, euh, qui euh, veulent développer. Mec, euh, et donc, euh... et, exactement. Mais on est très attentif au niveau des recrutements, euh, que toutes les personnes qu'on recrute euh, adhèrent à cette euh, euh, cette culture, ou... culture, voilà, exactement, de euh, il ne faut pas que les gens se, se, se prennent au pas sérieux. Pas,
1: pas voilà. trop pas trop d'égo. Hein. Du collectif. Ouais, et tout et tout que, comment c'est généré Parce que euh, toute cette euh, culture qui s'est créée euh, au, euh, au fil des années, elle se génère par un, une forme de leadership, un mode de management. Euh, si tu avais à décrire le leadership et le mode de management qui prévaut un peu chez Club Founding, comment tu, tu, tu l'analyserais Je dirais déjà qu'au niveau du, du leadership. Euh, chez,
2: chez, chez Club Fanning c'est quelque chose qui est assez important euh, mais le, le, le vrai leadership c'est un leadership qui, euh, qui s'impose pas et, et ça a toujours été euh, euh, le... enfin, ça a toujours été suivi chez, chez Club Fanning, on n'a jamais euh, euh, ah. mis en place quelqu'un en disant voilà maintenant euh, ça va être euh, lui, oui, chef, euh, ou... euh, voilà, le chef ou le dirigeant tout s'est tout euh, euh, mérité euh, et tout est devenu euh, naturel, par exemple quand on nomme quelqu'un responsable, hum. bah finalement, il l'était déjà. C'était. Euh, c'est qu'une conclusion de quelque chose déjà qu parce que ça s'est fait naturellement au sein de l'équipe. Ouais. Euh, donc, euh, alors, on n'impose pas les choses et, et, et du coup, je pense que c'est aussi ce qui permet de, de conserver cette cohésion, euh, qui n'est pas de, euh, de méchanceté en, envers les, les autres collaborateurs. Donc, tout s'est fait
1: naturellement.
0: C'est un peu l'adhésion, le maître mot.
1: Et, et l'exemplarité, en fait. C'est l'exemple, et puis petit à petit, les choses se font naturellement comme un fruit il y a pas de, oui, On ne dit fait. pas, on va faire en chambre une organisation, il va y avoir chef 1, chef 2, chef 3, on les recrute en externe et on les impose à des voilà, personnes exactement. qui sont peut-être là depuis longtemps et qui ne trouvent pas très légitime que quelqu'un vienne échappoter en connaissant un peu moins le sujet que Tout à fait. Et, et moi, peut-être plus
2: personnellement, je ne sais pas si tout le monde partage ce, ce sujet, mais... Je dirais que moi, mon, mon management, il est très euh, basé sur euh, la motivation. C'est euh, vraiment le, le, le facteur que, que, que j'ai toujours en tête. Il faut euh, motiver les gens. Euh, on ne peut pas euh, demander euh, de, 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 quelque chose à quelqu'un sans qu'il soit motivé pour le faire. Ouais. Donc systématiquement, euh, c'est de trouver l'axe euh, et l'angle
1: qui, qui permettent de briller les yeux en fait tu vas générer de l'énergie tu veux et dire en fonction, en fonction de
0: sa personnalité de, de, du collaborateur ou en fonction non, du projet
2: non, du... De,
1: manière, de manière générale
2: c'est euh, ty typiquement je prends je un exemple euh, on, on a financé euh, récemment euh, euh, le projet de euh, l'acquisition du, du BHV une partie euh, donc, euh, on a en tout cas collecté les fonds dessus euh, et et justement, c'était mon. Ma recherche était d'essayer de trouver un projet qui va fédérer les gens, motiver les gens, parce que c'est. Euh, tout le monde est fier de se dire j'ai participé ben, au financement de, de cette opération. Euh, un autre sujet, par exemple, je reviens sur l'exemple de euh, Rumarbeuf L'Equity, c'est de trouver des, des projets qui, euh, euh, dont, dont tout le monde adhère en disant oui, c'est un beau projet, euh, on a tous envie de le faire. Euh, c'est euh, vraiment chouette de pouvoir permettre à des investisseurs euh, d'investir et d'acheter euh, un actif. Euh, aussi bien placé, euh, bien euh, aussi peu cher et qui permettent de dégager euh, 15% de rendement. Euh, ça, ça joue. Euh, après, sur, sur plein de choses, quand euh, euh, on essaye de faire des dossiers de, de crédit, c'est toujours d'essayer de trouver l'axe qui, euh, qui motive et, et, et clairement y, de ne pas imposer les choses. De ne pas imposer les choses et que, voilà, que les choses se fassent naturellement. Mais euh, après, j ai, j ai, dans, chez Club le, le management est euh, euh, assez. Euh, c'est un peu ma sensation, hein, mais assez effacé parce qu'on a des profils euh, qui sont très autonomes, extrêmement performantes euh, et qui savent vraiment bien gérer euh, le, leur, leur sujet.
0: Et tu les attires par ce biais, sur le fait que vous faites des beaux projets, que vous faites les choses bien euh, ouais. comment tu attires les talents dont tu as besoin
2: euh, Alors c'est euh, euh, on les attire parce que euh, euh, déjà ce qu'on fait c'est extrêmement intéressant c'est plus, je ne veux pas dire que c'est un métier passion parce que c'est peut-être un peu gros mais en tout cas, on les attire parce qu'il y a des fortes responsabilités mmh. euh, et les profils, ça va être peut-être des profils qui vont euh, potentiellement travailler en banque d'affaires ou autre euh, mais dans ces euh, sociétés-là, souvent on est, on est cloisonné ouais. euh, à quelques tâches. Euh, chez Clothanning, on, on a une vision euh, quasiment à 360 on peut, euh, alors après évidemment on est une société structurée, par exemple les analyses vont faire les dossiers mais euh, ils participent au comité euh, ils peuvent prendre des décisions, et très vite euh, c'est le cas, on écoute tout le monde euh, un stagiaire chez Club Funding euh, va présenter parfois ses, ses dossiers en comité euh, alors à, la décision à con, bah, quand même à, à la direction, mais euh, on va prendre en compte évidemment toutes ses remarques euh, donc c'est assez, euh, assez valorisant euh, même s'il y a une hiérarchie c'est pas une hiérarchie euh, euh, qui est euh, très autoritaire, on va vraiment écouter tout le monde sur un pied d'égalité euh, donc euh, et donc ça c'est ça c'est plaisant euh, et ça attire euh, des, des hauts profils Alors, ensuite on a surtout au début euh, on avait plus de de mal à recruter parce qu'on était légèrement moins connu. Euh, on avait mis en place un, un graduate programme et ça ça a énormément plu euh, au, au, au profil euh, qui avait fait donc euh, des, des bonnes écoles, parce que souvent, il y a quand même une incertitude sur ce qu'on veut faire plus tard. Donc, on les recrutait chez nous et ils passaient six mois, par exemple, en analyse, six mois en relation investisseur, et six mois en relation avec les entreprises, en sourcing. Aujourd'hui, en plus, on a étoffé donc, les, les différentes activités du groupe. donc Parfois, on peut faire six mois dans la société de gestion. Ah, Ensuite, bon. six mois... Euh, dans dans en euh, sur la plateforme. Pourquoi pas euh... voilà, ouais, il
0: existe toujours le Graduate Programme.
2: Il existe toujours, oui. Il y a, okay. il y a encore des et Il dure des 18
0: mois, trois fois six mois.
2: C'est ça, oui. Okay. Fait, oui. Ah, et oui. après, on l'adapte. Parfois, on a eu typiquement un candidat qui a fait six mois dans la société de gestion, six mois au niveau du sourcing de, de ClubFunding. Finalement, il s'est dit bon, bah, j'ai envie de revenir à la société de gestion. Il est reparti dans la société de gestion et il est resté. Aujourd'hui, il est très heureux.
0: Vous ne devez pas avoir trop de turnover avec tout ce soin pris pour la gestion des carrières
2: Non, on en a, on en a très peu. Euh, on a très peu de, de turnover. Alors, on est arrivé quand même sur un cycle euh, assez, assez récemment. On a eu quelques, quelques profils. Euh, mm -hmm. parce que, bon, est départs, bon, quelques nature, départs Quelques départs, parce que ça fait 5 ans, 4-5 ans, qu oui, oui, voilà, ouais. mm -hmm. ans qui sont chez, chez Club Fanning mm -hmm. mais très peu. Mm -hmm. c est, c est, on a vraiment très très peu de, de turnover. Et quand on parle de chez Club Fanning euh, c'est pour euh, entreprendre. Euh, ah, ouais, ou euh, une, euh, aller sur une nouvelle vie Typiquement euh, Personne avec qui euh, Je travaille euh, dans, dans, euh, Assez proche Dans, dans l'équipe Il est parti De chez Fanning Parce qu'il allait euh, S'installer à Tahiti D'accord euh, Donc c'est vrai Quelque chose Qui, qui n'a rien à voir Mais aucune personne chez Club Fanny, par exemple va partir pour aller à la concurrence ouais. enfin, en tout cas je ne
1: dis pas aucune ça, peut, ça pourrait arriver mais en ouais. tout cas c'est très arrivé, rare c'est enfin, ben, jamais, jamais, jamais arrivé c'est jamais arrivé ah, parce que et, euh, considère qu ils considèrent qu'ils sont dans une très bonne société de, club, de crowdfunding et pourquoi aller ailleurs euh, si ce n'est pour faire autre chose oui tout à fait tout à fait
2: ouais, et on prend soin justement de, que tout le monde soit, soit épanoui chez, chez Club c'est extrêmement important
0: c'est quoi tes, ton ambition pour les prochaines années pour toi et pour Club
2: Mmh. Bah, il, y en a, il y en a beaucoup euh, au sein de, de Clubfunding. Alors personnellement, c'est évidemment de euh, bien développer euh, Clubfunding. Et il y a plusieurs axes. Il y a déjà l'international. C'est vrai que je ne vais pas préciser quand on, on parlait de la zone géographique, mais on finance donc partout en France, mais également en Europe, euh, notamment euh, en Espagne, au Portugal, au Luxembourg ou en Belgique. Et on a envie d'accélérer ce développement euh, international avec notre agrément d'ailleurs... Euh, qui devient un passeport européen. D'accord. Euh, donc, euh, ça, c'est un vrai avantage. Euh, on est en train de regarder, euh, typiquement, euh, faire une, une croissance externe en Espagne. On aimerait bien pour euh, se développer euh, plus rapidement. Et donc là, ça va être euh, vraiment un enjeu sur 2024 de réussir à faire ce qu'on a fait en France, de le faire dans, dans les principaux euh, pays européens. génial euh... Oui, et, et, et le gros avantage, euh, c'est de vraiment de pouvoir permettre à un investisseur qui soit français euh, d'investir en Espagne. Et, exactement, parce, parce que c'est des risques qui sont différents. Ça a toujours été euh, l'objectif de crowdfunding, hein, c'est de rendre accessible l'investissement à, euh, à des particuliers. Alors, typiquement, la création de crowdfunding, euh, c'était euh, initialement, c'était des fonds qui finançaient mm. l'immobilier. Et les investisseurs euh, qui avaient des capacité de, de quelques milliers d'euros, n'ont pas accès à ça. Bien sûr. Donc, et là, à nouveau, d'investir dans, dans des pays européens, les investisseurs français n'y bon, ont pas accès. Donc voilà, on a envie vraiment de développer cet axe euh, donc de développement européen. On a envie de développer des nouveaux produits, donc, euh, comme indiqué par exemple en equity, euh, sur des projets euh, court terme, mais également essayer d'aller sur des projets un petit peu plus long terme de venir capter les loyers, sortir du risque de contrepartie, et ça, ça demande un, un, un gros travail. Et bon, demain, par exemple, le club clubfunding de demain, ça sera un club clubfunding qui, qui aura des bureaux dans les principales capitales européennes, euh, qui proposera euh, beaucoup de produits dédiés euh, à l'immobilier, euh, donc euh, de devenir propriétaire des actifs euh, en Espagne, au Portugal, évidemment à Paris, partout en France... De, de pouvoir aussi investir sur sur le long terme en venant capter des loyers et qu'on puisse, donc avec le funding, s'occupera de, de rassembler ces investisseurs et tout ça d'une manière extrêmement simple donc c'est vraiment en quelques clics avec un, un gros
1: suivi donc c'est ça les, les, les enjeux de, de et, la et, et Gauthier, est-ce que vous envisagez d'aller sur des classes d'actifs alternatifs, un peu comme l'immobilier, qui euh, répondent à des, des principes un petit peu enfin relativement proches Je pense à l'infrastructure, euh, financer un champ ou une centrale photovoltaïque, ça répond à peu près aux mêmes critères qu'une opération de promotion, ou à une éolienne. Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous intéressent Oui, tout à fait. Alors on y, a, on y a réfléchi,
2: on a même analysé des, des projets. On n'y est pas allé pour le moment... Parce qu'on a eu du mal à structurer un produit qui corresponde à nos investisseurs. Avec du rendement, enfin avec le du rendement est malheureusement un peu faible. Et la structuration, euh, à notre sens, était aussi euh, compliquée. Parce que, par exemple, typiquement, quand euh, on finance un, des panneaux euh, photovoltaïques, c'est souvent quand on finance une société qui est spécialisée dans la production de, de panneaux photovoltaïques. Et euh, peut-être qu'on n'a juste pas trouvé l'axe, mais en tout cas... Quand on a mis, quand on a étudié, quand on a fait notre proposition, on a eu, on a appliqué ce qu'on applique au, à l'immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris des garanties fortes, comme des cautions personnelles des dirigeants, des garanties de, de la société. Et c'est pas ce qui se pratique, euh, dans le, dans le secteur. Il n'y a pas de garantie corporate, il n'y a pas de garantie personnelle des dirigeants. Euh, donc on a un rendement qui est assez faible. Et une garantie et ça, qui est plus faible aussi. Et, donc, ça fait. Qui est, qui est plus faible. Alors après ça reste du, du photovoltaïque avec un, un rendement qui est constant, il n'y a, a, a pas de risque là-dessus mais euh, on avait du mal à venir capter directement ce rendement parce que souvent en plus il y avait un financement bancaire parfois donc on était mmh. euh, au-dessus mais sans forcément de garantie donc euh, c'est quand même un risque de contrepartie qui est, qui est fort et on n'avait pas la capacité d'exiger de, euh, ans. Ah, et c'est surtout que c'était sur des périodes assez longues donc euh, faire du euh, 5% sur 5 ans on, euh, voilà, on avait un peu de mal à le faire mais on pourrait y en venir sans trop de problèmes parce que c'est évidemment des, des sujets qui, qui nous intéressent. Et private equity, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous êtes Alors, on y réfléchit aussi. À un moment donné, on avait distribué un, un fonds auprès de nos, nos investisseurs de, de private equity, mais euh, c'est pas encore... L'ADN de, de, de Fanning c'est vraiment de créer des produits d'investissement. Et sur le private equity, on n'a pas encore monté d'équipe sur ce sujet. Non, ça, sera ça arrivera peut-être, ça arrivera pour le moment. Mais on réfléchit à d'autres sujets, euh, effectivement, de proposer euh, d'autres solutions euh, d'investissement euh, à nos investisseurs, peut-être même
1: hors immobilier, mmh. pour vraiment qu'ils puissent se diversifier. Et Gauthier, comment, donc, tu es sur le, un acteur important du secteur de l'immobilier. Comment tu vois à, à échéance, je ne sais pas, 12-18 mois, euh, l'évolution d'un marché qui est en pleine euh, recomposition, euh, où toutes les, tous les référentiels que nous avons connus pendant 10 ans sont volés en éclats euh, Selon toi, qu'est-ce qui va se passer dans les 12-18 mois euh, sur ce secteur-là en France et en Europe
2: hmm. C'est vrai qu'il va falloir s'adapter et ça évolue euh, quasiment euh, toutes les semaines. Et c'est difficile d'anticiper euh, ce, qui, ce qui va se passer. Après, moi, mon. Le pari de Gauthier. Alors. Voilà, mon avis, mon avis perso, c'est que les prix, ils vont encore diminuer aujourd'hui, partout, partout en France, mais pendant une période peut-être de un an, et ça va se stabiliser, et ça va suivre la, les taux. À partir du moment où les taux vont commencer à diminuer, et j'espère qu'ils vont diminuer peut-être sur la fin d'année prochaine, en tout cas, j'espère qu'ils vont arrêter d'augmenter, donc déjà ça, ça sera déjà une bonne chose, mais euh, l'immobilier va s'adapter parce que on s'adapte, on s'adapte euh, à tout. On était, euh, on s'était habitué à un environnement euh, à taux zéro. Euh, Aujourd'hui, on est sur des taux d'emprunt qui sont euh, quasiment à 4% quand on emprunte sur sur 15 ans, euh, voire même voire même plus parfois. Donc on va s'y adapter et, et les prix vont, vont s'ajuster. Et les rendements vont, et on va exiger des rendements beaucoup plus importants. Donc, il va y avoir une baisse de, de l'immobilier, mais il va y avoir aussi des belles opportunités. Parce que, comme on dit souvent, c'est sur un actif immobilier, on ne peut jamais changer le prix d'acquisition. Par mmh. contre, on peut baisser ses frais financiers au, au fil de l'eau. Ouais. Donc, euh, je pense que les gens vont en avoir conscience sur, par exemple, sur l'année prochaine et vont repartir à l'achat malgré le fait que les taux soient élevés et que ça soit compliqué de supporter les frais financiers. Parce que euh, potentiellement... Dans deux ans, peut-être que ça sera deux et demi, trois. Hein, voilà, c'est ça, ou dans cinq ans, où ça va re, re, rebaisser, on pourra renégocier et on aura donc des actifs immobiliers qui ont été achetés peu cher. Il euh, y a quand même l'inflation, donc les loyers ont tendance à, à augmenter. Donc euh, une fois qu'on emprunte de toute façon à des taux qui sont fixes avec, euh, avec l'inflation, il voilà, y a toujours quand même un intérêt euh, à le faire.
1: Ok Gauthier, bah écoute, merci beaucoup pour cette euh, bonne discussion, notre euh, échange touche à sa fin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose qui te tiendrait à cœur et qu'on n'aurait pas évoqué pendant cette, euh, cette discussion
2: Alors comme ça, je sais pas, j'ai n'ai pas grand-chose qui me qui, qui vient. Je pense qu'on a fait quand même un, un beau tour. Euh, bah oui, tu les...
0: peux nous citer une petite PropTech coup de cœur par exemple, parce qu prop Ce qu'on s'appelle cœur. Est-ce que tu as une PropTech qui te, qui te plaît particulièrement
2: À part ClubFunding. Oh, J'aurais bien dit ClubFunding, hein, bah, mais justement... finir, je dirais, euh, mmh. si, pourquoi pas euh, DeepKey. Euh, Dis-moi si euh, je trouve que c'est euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé beaucoup de même si euh, on a parlé peut-être à travers euh, d'investissements dans, dans dans le secteur euh, d'infrastructures euh, type photovoltaïque ou, ou éolien mais euh, mais c'est un sujet aussi qui euh, que, euh, que Funding euh, considère énormément et Deep Key euh, a réussi à simplifier euh, les choses parce que typiquement si Funding n'a pas encore on est en train de mettre une politique ESG et ouais. on aurait aimé pouvoir euh, noter même euh, bien avant tous les projets euh, immobilier, d'avoir l'impact carbone de chaque projet. Euh, le problème, c'est euh, la complexité d'analyser toutes ces informations et qui a simplifié ce sujet en, en permettant, en branchant assez simplement et d'avoir, euh, de pouvoir euh, analyser les consommations euh, énergétiques des, des bâtiments. Donc, euh, euh, voilà,
1: je dirais que c'est très utile euh, dans notre niveau. C'était notre première PropTech interviewée avec euh, M. Mmh. Briand. Voilà. Ah, ben, Merci pour tout, Gauthier, et à bientôt. Merci, Merci.